0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Aujourd'hui, des millions de parisiens rapportent leur téléviseur au magasin. Mercredi, ils voyaient que du noir et du blanc. C'est la fête chez Cristiano Ronaldo parce que lui, il a jamais été exclu des éliminatoires de la MLS. Et on couronne les grands gagnants de mon nouveau jeu préféré. Dis-moi que tu veux que l'Arabie saoudite accueille la Coupe du Monde en 2034 sans me dire que tu veux que l'Arabie saoudite accueille la Coupe du Monde en 2034. Ici c'est une caméra. Ici Olivier Tremblay. Vous écoutez tellement soccer.
0: La victoire du Paris Saint-Germain <rire> Facile J'étais dubitatif Vous êtes pas capable d'abattre Clermont Non mais c'est le cas Ce qui s'est passé face à, Mar face à Marseille Ou en Ligue des Champions face à Dortmund bah Ils oui. ont perdu contre Nice bah ouais. Ils ont massacré Dortmund bah ouais. Match nul contre Clermont ils vont massacrer nos casse je, je suis désolé de te dire ça, mais ça va être le cas. Et puis, on va mettre au moins deux buts à saint jean s et tu vas revenir la semaine prochaine en me disant la Soune, je suis désolé. Et puis, je vais venir avec un caleçon du Paris Saint-Germain. Tu vas venir faire l'émission avec. et voilà. Comment comment voilà. un caleçon voilà, On ne voilà. le verra même pas. Ah, des bobettes, pardon. C'est ça Des bobettes <rire> C'est
1: vrai que j'appelle parle français France aussi. Je sais c'est quoi un caleçon. C'est ça. Ah J'ai des belles bobettes <rire> bien neutres cette semaine. C'est les, les pas Et on les voit pas. Mais oui, c'est un autre tellement sacré. C'est l'épisode où on troll à son caméra sans arrêter.
0: C'est mérité. Mmh, n'est-ce pas? Hein? Au vu de l'assurance que je démontrais au vu des images, c'est ben, ça. Je mérite.
1: Je hein? mérite. Voilà, tu t'es brûlé sur Mais ce je, je,
0: je parlais du match retour au Parc des Princes. Ah, c'est ça. ça. C'est pour ça
1: que tu me disais, on va mettre au moins deux buts à Saint-James. J'imagine que c'est ton petit nom pour le Parc des Princes, Saint-James.
0: Non, Saint c'est un, un petit café aux alentours ah, de Paris. Ah,
1: c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est <rire> ça. Euh, et là, on avait, on avait fait un pari, n'est-ce pas? Que, oui. euh, on allait imposer un, le gagnant, c'est-à-dire moi à imposé un produit dérivé de son choix euh, au perdant. J'ai déjà commis le, la réplique, la maquette du stade de Saint James, le vrai Saint James ici. Euh, par contre, et là, Asun comme la semaine dernière elle ne m'a pas écouté, je <rire> lui ai demandé de porter une chemise parce que j'ai quelque chose d'autre pour lui.
0: Ah, je savais. Ah là euh, là. Une
1: magnifique cravate. <rire> de... Newcastle United. Voilà, je te laisse nouer ça.
0: Écoute, j'ai regardé ma garde-robe ce matin. J'ai regardé la chemise que je voulais mettre. Je, je, me suis, je te jure que j'ai mis une chemise blanche en partant. Au vu du froid, <rire> je vraiment, <rire> se cache derrière vraiment, la météo. J'ai enlevé la chemise. Oh, et mis, je suis boy. parti pour un petit pull. Mais je. Euh, je et là, laisse... tu payes le prix. Ouais. C'est ça qui arrive. Tu payes le prix. Ouais. Il faut, euh, il faut assumer dans la vie. Donc, euh, c'est pas très voilà. esthétique.
1: Donc, pendant Mais, que. Ben c'est ça. On va, on va te laisser faire ton nœud de cravate. C'est important j quand même. J'ai défait le nœud de cravate. J'ai l'habitude de Je lui cravate. laisse Oui, monsieur voilà. et sportif professionnel, il faut qu'il se fasse un nœud de cravate à tout bout de champ. Le temps de vous rappeler <rire> que oui, Newcastle <rire> a gagné 4-1 début de Miguel Animon, <rire> Dan Burn, Sean Longstaff et Fabienne Cher, Lucas Hernandez, qui a marqué pour le PSG. Et d'ailleurs, ben c'est beau ça. Je savais beau. que tu serais beau comme un coeur avec ça. Ça, ça fonctionne avec le pied. Ben Oui, ça fonctionne. <rire> ça, c'est une belle grande célébration pour moi. Et, et justement, je viens de, 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 de noter les buteurs, oui, mais on n'avait pas besoin que de ça à Saint-James pour célébrer. Toute raison était bonne pour célébrer à Saint-James. On peut regarder ça. Ça fait comme si c'était des buts. J'ai <rire> rarement vu une foule engagée comme ça en même temps. Ça fait 20 ans que, que, ça fait 20 ans que le nord-est d'Angleterre attend ça. Assoun, ouais. euh, ça fait quelques fois, qu pendant qu'il y a des clips qui passent, que tu utilises le verbe « démonter ouais, »,« faire démonter », le PSG, PSG. Le PSG s'est fait démonter, et est-ce que est pas, est ce n'est pas le reflet de ce que cette saison-là est en train de devenir aussi pour le PSG, une saison... Il y, avait une, il y a une grosse transition qui s'opère forcément plus de Lionel Messi, plus de, plus de Neymar. Tu t'attends à ce que Kylian Mbappé prenne cette équipe-là sur son dos. c'est pas du tout ce qui est en train de se produire.
0: Non, pas du tout. Et puis, euh, comme tu l'as dit, au niveau de l'état d'esprit, on commence à se poser des questions. Je dis « commence » parce qu'on reste encore dans le début de saison, donc forcément, on a envie de croire à, à de belles choses dans, dans les semaines à venir, mais la réalité, c'est que je ne peux pas arriver avec ce, ce, ce manque d'engagement face à une équipe anglaise qui, est, qui, qui, voilà, qui a investi dans des, des joueurs de qualité. Est-ce
1: Et... qu est qu'ils ont sous-estimé Newcastle, tu penses Je pense, ouais.
0: Franchement, oui. Dans l'état d'esprit, euh, on était à peut-être trois niveaux, quatre niveaux en dessous de, de ce que proposait Newcastle. À domicile, ça défendait en avançant. Euh, le milieu de terrain était incroyable. Euh, ça, dans les duels, ça a été exceptionnel aussi. Et... Pour couronner le tout, on avait un public qui jouait, qui jouait justement son match. Le fameux douzième, mais ouais, as réellement là, c'était fou. Il jouait son rôle et puis tu sentais vraiment que bah là, pour sortir avec les trois points, ça allait être difficile. Donc dans l'état d'esprit, tu étais en dessous et en plus tactiquement, bah ce qui a été proposé par Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'était juste une Preuve de suffisance, et on a pris de haut Newcastle. On a joué avec quatre attaquants, un kamikaze, mais c'est ça. Tu jouais avec quatre une ligne de quatre attaquants. Tu laisses seulement deux milieux de terrain à l'extérieur face à une équipe, justement, qui, bah, qui met de l'engagement, qui met de la difficulté. Tu, tu, tu partais justement à l'abattoir, et ça a été le cas pendant presque 90 minutes. Où ça aurait pu même être bien pire 3-1, mais euh, c'était épouvantable vraiment à voir le PSG jouer de cette façon là. J'ai pas, pas adhéré du tout.
1: Oublié Fabian Cher. En plus, le magnifique but.
0: Cher. Magnifique but pris en, en, à la fin. Je veux dire, c est, c est, c est, le, le score reflète la physionomie du match. C'est amplement mérité. Et euh, franchement, je pense qu'ils doivent corriger énormément de choses s'ils veulent bah, espérer quelque chose en Ligue des Champions. Sans ça, là tu passeras même pas le groupe. Il y a, il y a le Milan AC aussi. Dortmund. Euh, Dortmund je veux dire, c'est des équipes costauds. Donc, euh, tu ne peux pas arriver justement avec ce degré de, de suffisance et à dire ben « moi j'ai joué quatre attaquants à l'extérieur en Angleterre face à Newcastle », ben non, ils nous le font payer cash et puis c'est mérité, c'est mérité.
1: Et là, on parlait beaucoup de, justement, Kylian Mbappé qui arrive dans le Nord-Est, qui vient jouer à Newcastle. Ça faisait longtemps qu'il y avait eu un joueur de cette classe-là, sur cette pelouse-là. Les supporters du Paris Saint-Germain qui étaient très confiants en arrivant à Newcastle, en disant que ça allait être facile et tout ça, que Kylian Mbappé allait brasser la cage. Et là, après le match, c'est complètement l'inverse qui se passe. Il est la cible de nombreuses critiques. Oui. Euh, c'est comme si... Ce, Je ne sais pas comment qualifier ça. Je ne sais pas comment interpréter la manière dont les partisans du Paris Saint-Germain euh, gère leur relation avec Kylian Mbappé parce que, bon, c'est le garçon qui, en théorie, devrait être un peu le porte-étendard de cette équipe-là, qui, 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 qui soutient cette équipe-là, qui l'a à cœur. Normalement, tu essaies, essaies d'en prendre soin autant que tu peux, mais il a atteint un tel niveau que, nécessairement, il va être la cible de critiques et il est la cible de nombreuses critiques. Oui, tu as parlé de Luis Enrique, mais euh, à, à quel point est-ce que la part de
0: responsabilité de Kylian Mbappé? est là-dedans. Bah, elle est engagée dans le sens où il a demandé à avoir des responsabilités. Ouais. La réalité, c'est que son club aujourd'hui, c'est lui la tête de gondole. Et à Paris, on aime, on aime taper sur les stars. Au PSG, en tout cas, c'est comme ça. C'est difficile de, bah, de sortir de là euh, grandi constamment. On, on, on l'a encensé quand il méritait de l'être. Mais lorsque ça ne va pas, forcément, il faut trouver des coupables. Et Kylian Mbappé est le mieux placé, entre guillemets, pour, pour l'être à chaque fois. Mais quand, mais quand tu parles du niveau
1: d'engagement, justement, est-ce que tu est-ce que c'est là que tu vois que le bas blesse avec Kylian Mbappé? Est-ce que tu l'as senti engagé dans ce match-là? Et même dans, dans les matchs précédents et suivants, ils ont gagné en fin de semaine. Mbappé a fait les 90 minutes, je pense, mais il n'est pas sur la feuille de pointage. Ça fait un moment qu'il ne trouve pas le fond du filet.
0: Oui, non, il n'y est pas. En ce moment, il n'y est pas. Il n'est pas dans, dans sa, sa forme optimale. Euh, quand je parle de forme, c'est aussi d'attitude. Je n'ai pas aimé son attitude à Newcastle. Je trouve qu'il il montrait beaucoup, beaucoup de suffisance dans son repli défensif. Il n'y était pas du, non plus. Euh, beaucoup de gestes d'humeur aussi. Et puis, tu avais l'impression que pour lui, bah, c'était juste un match euh, euh, à passer. Et puis, si on le perd, ce n'est pas très grave. C'est un petit peu ce qui ressortait de son langage corporel.
1: Alors que c'est le projet du club d'aller gagner la Ligue des champions.
0: Oui, et peu a... importe la manière dont on y arrive, le projet, c'est gagner la Ligue des champions. Il bah, n'y a plus de Messi il n'y a plus de Neymar sur qui taper, il n'y a plus de Marco Verratti. Donc forcément, ben, on regarde... On pourrait taper sur Marquinhos, honnêtement. Ouais, ouais, oui, sur le coup, ouais, c'était compliqué pour lui aussi. Mais, mais je veux dire Kylian Mbappé doit justement euh, embarquer dans ce projet-là à travers l'attitude. Il a voulu des changements. Il y a eu pas mal de, de, de remaniements aussi. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés pour euh, l'encadrer le, aussi, pour, pour jouer autour de lui. Euh, on appelle la bande à kiki autour de, autour de Kylian Mbappé, ouais. avec Moani, avec Ousmane Nembele, qui sont, qui, sont, qui sont très proches de lui et qui amènent euh, bah, le rapport aussi je offensif veux, autour de lui.
1: Je veux bien, mais ça ressemble à la vieille ligne de, de Zinedine Zidane quand euh, le Real Madrid a vendu Claude Makélélé puis qui ramasse David Beckham. Oui. Puis, et Pourquoi mettre une autre couche de peinture sur la Bentley quand tu vends le moteur?
0: Oui, exactement. Est exactement Marco Verratti n'est plus là. Il, il, oui, ce ça genre manque de, de joueurs-là, il n'y en a pas. Oui, ça manque de Lyon, ça manque de, de, de joueurs capables justement de tenir le ballon au milieu de terrain. Je trouve que tu as parlé de Marco Verratti, mais pour moi, ça ne serait pas... Ça n'aurait pas été un... J'aurais aimé qu'il soit justement présent dans ce type de match, parce que je sais qu'il aurait pu amener sa qualité dans un bon état d'esprit. Mais la réalité est celle-ci, c'est qu'il y a eu du changement et aujourd'hui, ben, c'est l'équipe de Kylian Mbappé donc à lui justement d'endosser son rôle de, de leader il est en train est... de me dire c'est pas un bon directeur sportif ce gars là mais... <rire> justement c'est pas c'est pas le rôle qu'on qu veut, qu veut le voir endosser on veut le voir on va voir un joueur engagé qui euh, qui assume ses, ses responsabilités sur le terrain. Il est capitaine de cette équipe, entre guillemets, officielle. Officiellement, en équipe de France, c'est le, le capitaine aussi. Et puis c'est dur de le voir faire ce genre de prestations, là où on l'attend le, le plus. Forcément, il en faut plus de, de Kylian Mbappé si le PSG veut espérer quelque chose. Et puis il s'est mis dans la difficulté en termes de communication et de, de choix aussi. Il est en fin de carrière. Euh, fin de carrière, l'absence. <rire> il a en fin de contrat, a... Eric cantona. Exactement, il a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain pour l'instant, ce qui fait que bah il se crée une pression supplémentaire. On en attend énormément pour sa dernière saison avec le Paris Saint-Germain, donc forcément, les yeux sont rivés sur lui, sur son attitude, sur euh, les statistiques qu'il a et euh, à lui justement d'assumer son rôle jusqu'à la fin pour ne pas à penser qu'il est parti avant avant même de il est parti psychologiquement avant même de la fin de saison. Donc
1: Kylian euh, ouais. Mbappé pourrait être la couche de peinture dorée sur la Bentley qui fonctionne à plein régime au Real Madrid. Il y a une coupe de moteurs
0: maintenant dans cette équipe-là. Ah ouais, de la Rolls-Royce ah, là-bas. Regarde, Bellingham, Bellingham là. <rire> Je incroyable. rêve à lui des fois. Ah, incroyable, franchement. Je ne suis pas surpris en même temps. Je m'attendais à ce qu'il soit extrêmement performant. Mais là, 10 mmh. sur 10, je veux dire... Dirais... C'est juste exceptionnel ce qu'il arrive à faire.
1: On va revenir au PAG. louis là, euh, qui, qui qui parle qui parle avant d'affronter Rennes, puis qui dit « Ah, on a perdu 4 à 1, mais t'as une bonne performance. » Je regarde ça, il y a plein de positifs à tirer de ça. Je paraphrase, là. Mais c'est un peu le discours qui tenait. Euh, quand est-ce qu'il est qu va te dessouler? C'est peut-être dur, là, comme constat, mais il me semble qu'il est complètement déconnecté de la réalité, lui.
0: Moi, je trouve qu'il abuse. Luis Enrique, il abuse parce que dans ses choix tactiques, comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il est parti avec une grosse touche d'arrogance à partir avec 4 joueurs à l'extérieur, 4 joueurs offensifs à l'extérieur de cette façon-là, dans un match euh, qui s'avérait compliqué, bah c est, c est, pour moi, c'est suicidaire, tout simplement. Et puis ensuite, dans sa communication, on est en 2023, on a besoin d'explications, de, de, de contenu aussi intéressant, pas pour les journalistes, mais, mais pour les gens à la maison, les amoureux du Paris-Saint-Germain, qui veulent avoir une explication sur ses choix tactiques. Pourquoi jouer avec deux milieux euh, de milieu terrain seulement, quand euh, on, a, on a un 3 milieux... Dans
1: un enfant.
0: Un enfant de 17 ans, je veux dire. Donc euh, Forcément, tu, tu, on a envie d'avoir des réponse et puis lorsqu'il euh, voilà lorsqu'il qui répond euh, euh pff... Qui, qui, qui donne des, des réponses toutes faites et qu a, qui, qui donne vraiment pas envie justement de répondre aux journalistes. Ben je trouve que c'est pas une attitude à avoir. Il a déjà eu cette attitude-là au, au Barça avec l'équipe nationale aussi d'Espagne où euh, il allait carrément sur Twitch pour répondre aux gens et, <rire> et laisser les journalistes de côté. Ben... Ça c'est une manière de gérer une équipe. Ah, c est, c est, aller sur Twitch. C'est une manière en, en, en tout cas, mais je trouve que voilà, on a besoin de réponses, on a besoin d'explications de, aussi. Et puis j'ai trouvé très entêté moi dans son match à pas vouloir changer de tactique. J'espère qu'il bah, va continuer à, à changer. Il l'a fait à Rennes hier. À lui de continuer dans ce sens-là. Est-ce qu'il sort du groupe? Oui. Paris Saint-Germain, oui. Oui, oui. Je pense que... Euh, quand J'espère qu'ils vont, voilà, qu vont prendre des enseignements de, de ce genre de match. Il y a quand même je ne de la... te demande pas si tu espères. Là. Je te demande ben, si qu... vont le faire. Oui, ils vont le faire. Il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Pour moi, c'est le meilleur effectif du groupe. Après c'est pas l'effectif c'est pas la qualité qui fait la différence <rire> c'est l'état d'esprit et euh, j'espère qu'ils seront euh, bah, de retour à à, à Paris pour euh, pour massacrer cette équipe de Newcastle là, comme oh, il, comme je il se commence bon, on a le temps de penser à
1: faire d'autres paris là-dessus là. on a le temps de voir ça arriver mais en tout cas champion incontesté du pari a tellement sa cœur, c'est qui c'est moi. C'est Oli. Il faut te le donner. faut te le donner. T'es bon. Voilà. Qui a marqué le premier but de Newcastle à la
0: Le premier but de Newcastle... Pas dans
1: l'histoire de Newcastle. Je ne demanderais pas de faire
0: ça. J'étais en train de chercher des Teddy... Contre le Paris Saint-Germain. j'étais Sheringham? C'est <rire> Alan Shearer, Le je gars, le dire
1: il à Alan Shearer et à ces gars-là. Euh,
0: le premier but... Euh, le j'ai son... Ah oui, Miguel, le, le petit Miguel parlé petit de lui... Miguel Almiron. Bah, j'ai parlé de lui avec Youssef, justement, oh. euh, d'Aa, qui m'a écrit justement au moment où le but était, euh, était marqué. Oh, 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 le troll. Et ça donnait justement l'occasion de se rappeler que c'est un joueur de MLS. Non, c'est un joueur de MLS qui arrive à faire la différence justement à... au plus haut niveau en Europe. Comme quoi, en MLS, on pas nul que
1: ça. Mais le gars, le gars, il a lu dans mes pensées, on fait, ah, un, lien, ah, fait un lien avec qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'on va aller parler d'un gars qui a fait le chemin inverse, passé de l'Europe à la MLS, mais c'est terminé la saison, ou presque, de Lionel
0: Messi. Il y a un rumor qui dit Leo que pourrait, de pronto, Leo irse à Barcelone <coughs> pour un temps, eh, après, avant de que la prochaine temporada, si vous pouvez nous dire quelque chose. Merci.
2: Ce sera pas non non, la vérité que est me surprends, non non no sais sé nada. Si me decir que va a visitar Barcelona de vacaciones, sí te puedo decir es probable, pero de esto la verdad que desconozco.
1: Tata Martino pris cours hein par euh, cette question là sur le futur de Lionel Messi, est-ce qu'il va être en prêt à Barcelone, est-ce qu'il va aller en vacances à Barcelone? Ouais, en vacances à Barcelone, je, je vois pire que ça comme scénario, mais bon, hein, je ne suis pas un sportif professionnel multimillionnaire comme lui. Toujours est-il que l'Inter Miami a été battu par Cincinnati en fin de semaine, 1 à 0 à domicile. Mais si on, on s'est posé beaucoup de questions hein, sur son état de santé, blessé, pas blessé, il était sur le banc, il a joué les 35 dernières minutes, mais ça n'a pas été suffisant. L'Inter Miami est mathématiquement éliminé de la course aux éliminatoires. Dans la MLS, c'est fait. Et là, la question, ben, c'est quoi la suite pour Lionel Messi? Parce qu'on s'attend tout le temps à ce qu'il se passe quelque chose avec Lionel Messi. C'est presque rendu notre, notre, notre réglage de base. C'est ouais, ça? Ouais. Quelle est la suite? Quelle est la suite avec Lionel Messi? Comme si on ne pouvait pas euh, envisager que ben, prendre une coupe de mois de vacances, ça pourrait être pas pire aussi. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ça va être Qu'est-ce que tu penses que ça va être le choix Est-ce que c'est légitime de penser Qu'il va retourner jouer quelques matchs à Barcelone Comment est-ce que tu vois ça se dessiner
0: ben, Je pense qu'il faut trouver Une façon de rendre hommage à, à Messi ça, oui. oh, au, oui. au, au FC Barcelone Après de quelle façon Est-ce que ce serait un match amical entre l'Inter-Miami et le Barça Est-ce que ce serait un prêt de Lionel Messi au fc barcelone là encore c'est euh, c'est des discussions mais sincèrement sûr... ça semble difficile oui bon ça peut s'arranger d'une certaine vraiment? façon vraiment ouais, euh, Oui, toujours, toujours toujours
1: la FEDE euh, la puis la ligue en espagne sont pas compliqué. mal euh, c'est bon. ouais, compliqué sur les vrai. règles salariales ils sont assez euh,
0: stiff non, c'est vrai, mais euh, j ai, j ai, cinq mois d'arrêt, en fait, je trouve ça extrêmement long pour un sportif de haut niveau, surtout à 36 ans. Je trouve qu'il doit trouver un projet où il peut garder un certain rythme, garder euh, bah, l'envie de, 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 de jouer, de trouver le terrain week-end après week-end. Et je pense que c'est dans son intérêt à lui, justement, d'avoir de, de, bah, de, de, ce rythme-là, mais aussi pour les, les fans qui, vont, qui veulent voir Messi jouer, qui veulent voir Messi, justement... Euh, euh, être sur les terrains euh, week-end après week-end. Donc forcément, euh, moi je, je souhaite en tout cas qu'il trouve, puisse trouver un projet. Alors est-ce que ce sera à Barcelone Est-ce que ce sera euh, en Argentine Ça peut être une option aussi Pourquoi pas euh, trouver une pige en, en, en Argentine pendant 4 mois, 4 mois où il peut jouer et rendre... Bah, Donner en fait son, 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 son aura aussi sur, son, sur ses terres. Aller faire guillemets. un tour à New Orleans. Pourquoi pas C'est son club aussi. Et je pense que ce serait une façon justement de, voilà, de, de, de tourner la boucle d'une certaine façon. Mais euh, moi, j'espère je, en tout cas qu'il ne restera pas cinq mois inactif. Parce que c'est ouais, compliqué à ce niveau-là. 36 ans après de, de revenir aussi en forme, j'ai je, je, du mal avec ça. Il pourrait
1: faire comme Matko Miljevic qu ce qu'il avait fait? Je trouvais une ligue, euh, une ligue de garage, un ouais, peu je fais, une ligue ouais, euh, je ne
0: rentre, rentre pas dans ces palavres là
1: Non. <rire> je pense pas qu'il ait une petite ligue. là. Pas besoin d'être à Miami même. Là. Il peut aller euh, dans banlieue d'Orlando, à Kissimmee, là, dans ces coins-là. Là.
0: Il s'est fait remarquer. Euh, il se fait
1: jouer puis, comme ça. Là. Il peut jouer. Notre petit Marco s'est fait remarquer
0: euh, <rire> dans la petite ligue. Mais justement, non. On... Il ne s'est
1: pas tant fait remarquer. Non, mais... Si c'était fait remarquer à ce degré-là, il me semble qu'on en aurait entendu parler bien avant. Alors, imaginons Messi, justement. Donc,
0: euh, je ne pense, pense pas qu'il ait la, la même idée que lui. Mais, mais écoute... Euh... Ce n'est pas pire pareil. Ouais, mais...
1: C'est dans les cages, là. Dans les cages avec des... <rire> tu sais, vous avez ça, vous autres, en Europe, là, des terrains en, en grillagés. Exactement.
0: Non, euh, moi j'espère, je, j'espère qu'il trouvera un, un, un projet intéressant. Bon, on peut penser au Paris Saint-Germain, ça peut être une option. Je sais qu'il nous écoute. De, de, il l'a dit.
1: De... <rire> il l'a dit.
0: Depuis Miami, ça peut être une option pour lui. Qui ça ah oui, il a tellement aimé ça, il l'a dit à Miami. Il je il sais qu'il serait reçu là avec des oh, fleurs, fleurs, compte, ouais, tout exactement, du chocolat. Ça serait une, une petite option, mais euh, mais non, faut qu'il trouve un club. Faut que je pense que ce serait intéressant. Et j'ai hâte de voir quel choix il va il va il va il va trouver pour ça. Ou alors, ça va être de longues vacances pour lui, mais ah, je ne oui. suis pas sûr que ce soit Écoute, une bonne option. J'étais de ceux qui pensaient qu'il y avait une
1: chance que Miami se rende en, en éliminatoire, tout en pensant que qu'avec qu ce qu'ils avaient fait depuis le début de la saison, si la Coupe des Ligues, d'un, ils partaient trop loin, mais ils ont gagné la Coupe des Ligues, ils sont qualifiés pour la, pour, pour la Ligue des champions avec ça. Euh, les éliminatoires, ça aurait été du bonbon, ça aurait été du bonus... Il y avait une chance qu'ils y arrivent mais c'était du bonus. Au vu de tout ça, qu'est-ce que Lionel Messi a fait Lionel Messi qui est sur la il a joué quoi ah, quatre non, matchs de MLS, ça puis ça il est consiste. candidat là avant de tomber sur la part, ligue, hein. ça fait ah, pas du... sérieux mais c'est les clubs qui soumettent leurs candidats puis ils ont soumis Lionel Messi comme joueur de l'année, le joueur le plus utile en MLS. En tout cas il y, avait un, il, y avait un, il y avait un petit coquin là, qui est, samedi après le match euh, du CF Montréal qui a demandé à Mathieu Schouanière <rire> si sa candidature était plus légitime que celle de Lionel Messi. Ouais, Mathieu a évité la question de manière très adroite. Mais au vu de tout ça, ça va être quoi le bilan de la première saison de Messi en MLS?
0: Absolument positive. Franchement positive parce que euh... Il a joué avec le bon état d'esprit. Je trouve qu'il euh, a tout donné sur le terrain. Il avait envie, ça se voyait. Il a été super efficace. Il a fait des, des actions de, de classe. Et puis moi, j'attendais chaque match de l'Inter-Miami de, de, de façon... Euh avec, avec impatience, en fait, pour voir ce qu'il allait nous offrir encore en, en termes de spectacle. Tu pas le seul. Là. Et justement, ça a été exceptionnel. Je pense qu'il a réussi à mettre la MLS sur la map euh, au niveau mondial. On, bah, ça l'était déjà d'une certaine façon, mais là, il y a eu beaucoup de curiosité. Les gens en Europe ont voulu voir ce qui se passait aussi. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que l'Inter Miami. On commence à comprendre un peu plus bah, le format de la MLS que ça représente alors il y a des, des, des commentaires positifs d'autres négatifs mais peu importe il y a quand même une pub et une discussion autour de ce championnat là et ça bah c'est dû à, à l'arrivée de, de Lionel Messi qui a juste été fabuleuse il a mis des buts incroyables des actions de, de classe aussi et puis bah il a fait Barcelone le Paris Saint Germain l'Inter Miami mais j'ai comme l'impression que dans le dans l'imaginaire des gens bah quand il prendra sa retraite, bah, ce maillot rose sur son dos, il restera quand même d'une certaine façon. Il, il aura en a laissé pas son empreinte comme ça quand même. Tu, tu comprends ce que je veux dire Alors oui, que oui. celui du Paris Saint-Germain, oui, je veux dire, euh, personne n'ira prendre Lionel Messi, tu vois. Il n'est pas
1: associé tant que ça il est pas à, 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 à l'organisation.
0: Alors que la marque, le, le, le rose, le 10 de, de l'Inter Miami, euh, bah, ça, ça restera. J'ai l'impression que ça restera euh, après, bien entendu, celui du, du, du Barça. Mais il laissera son empreinte, son héritage. Et puis, on, on sait déjà que c'est déjà gravé à, à jamais d'une certaine façon. Donc, pour moi, son apport, il est juste exceptionnel et j'ai hâte. De voir bah, l'année prochaine aussi ce que ça va donner en début de saison avec euh, peut-être un nouveau recrutement. On parle de nouveaux joueurs aussi qui devraient s'amener à... de ce côté-là. Euh... Des nouvelles règles en MLS aussi. Aussi, pourquoi pas. oui L'ouverture à, à, à du recrutement de, de plus haut niveau aussi. Euh, moi, j'ai hâte, hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, euh, 10 sur 10 pour l'arrivée de Messi en, en MLS.
1: Miami est éliminé donc, des éliminatoires. Mais Miami peut encore influer sur le portrait des éliminatoires parce qu'il leur reste deux matchs à jouer. Les deux sont contre Charlotte, qui est actuellement 12e avec 39 points. Et ça, c'est deux de moins qu'un certain club pas très loin d'ici, le CF Montréal, qui a bien fait en fin de semaine, mais qui a encore beaucoup à jouer.
2: Je suis très content que finalement, il a, il a pris son, son sélection, son appel. J'espère que tous les joueurs vont retourner avec la bonne santé. Et, mais Mathieu, j'ai dit à la semaine, il y avait un petit clip de moi qui parlait beaucoup de belles choses sur lui. Je vais dire encore une fois, c'est un joueur qui est un exemple pour tous les joueurs gens de l'Académie, tous les joueurs gens qui veulent devenir un joueur professionnel. Tu veux regarder un joueur, regarde pas Ronaldinho, regarde pas Cristiano, regarde Mathieu Jonier. Ça c'est le bon exemple, la bonne mentalité. Le coach demande à moi de jouer à droite, je joue à droite. Le coach demande à moi de jouer à gauche, je joue à gauche. Il aime de jouer au meilleur, on essaye de mettre lui dans cette poste, box to box. il aime ça, mais il dit « pas problème, à droite, pas souci, j'ai fait le boulot, j'ai marqué aussi des buts, je peux aussi donner des assists, c'est exceptionnel, et j'aime, j'aime des joueurs comme Mathieu, j'aime un joueur comme Nathan Saliba, j'aime un joueur comme, comme Joel Waterman aussi, qui a fait une saison excellente, à mon avis, il mérite aussi d'être là avec l'équipe nationale, c'est ça. Si c'est à moi, je suis avec 11 Québécois. Honnêtement. Parce que c'est de la bonne mentalité.
1: Hernan qui a parlé beaucoup et de belle manière de Mathieu Chouanière, qui est un des buteurs, un des quatre buteurs du CF Montréal contre Portland. Victoire de 4-1 en fait, de semaine. Mathieu Chouanière qui est finalement sélectionné par l'équipe du Canada. Mauro Biello qui a annoncé sa sélection avec quelques surprises. Euh, quelques noms qui étaient attendus. Quelques noms qui étaient réclamé depuis Belle-Lurette, dont celui de Mathieu Chouanière Il y a un match amical au Japon et c'est pour ça que le jour décisif en MLS n'est pas samedi qui s'en vient, le suivant. Tout le monde va jouer en même temps dans l'Est, tout le monde va jouer en même temps dans l'Ouest et c'est à partir de ça qu'on va avoir le portrait final des éliminatoires. Mais justement, Mathieu Chouanière on en a déjà parlé à quel point on, en quel on pensait qu'il... Qu'il méritait d'aller en équipe nationale au vu de sa saison. C'est lui le joueur le plus productif du CF Montréal cette saison. Il a encore montré avec un superbe but en fin de semaine. Euh, à, à quoi tu t'attends de lui au cours de cette pause internationale-là Est-ce que tu t'attends à le voir jouer, de, premièrement
0: Absolument. ouais, Absolument. Je trouve qu'il a connu une saison incroyable du côté du CF Montréal dans, dans un contexte difficile où, justement, lorsque tu es encore un jeune, entre guillemets, bah, tu t'attends à être encadré de, 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 de joueurs d'expérience qui, qui peuvent t'amener justement à, à continuer à grandir et à éclore. Puis paradoxalement, c'est lui, lui qui amène ces, jeunes, ces joueurs d'expérience euh, dans son sillage et, et c'est lui qui est, qui, est, qui est le joueur numéro un de cette équipe aujourd'hui. C'est la réalité, ça a été un, une saison complète et puis tu as parlé de son but. Moi j'ai vu son but bien entendu, mais en rentrant justement posé poser à la maison, je regarde, puis je revois la vidéo, puis je remets la vidéo encore, puis je c'est quand même la, la cacahuète qui t'a mis quand même hein <rire> hey, il t'a envoyé un truc hein. tu te dis mais il y a quand même de la confiance de la force de l'assurance et de, de l'entraînement dans, dans dans sa frappe de balle mais très dis... zen aussi après ouais. hein, on l'a vu ouais c'est ça c'est ça une, une assurance et une force tranquille qui qui se dégageait tu te dis Putain, il a grandi le gars il a grandi le petit c'est plus, plus le petit Mathieu chouanière C'est petit Mathieu ouais, ouais. le plus... petit Mathieu exactement et tu te dis que bah, il est euh, il est en pleine maturité aujourd'hui et puis euh, il a encore la possibilité de, 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 de continuer à progresser donc je pense que ça peut être une belle plus-value non seulement pour le club mais aussi pour l'équipe nationale qui a un joueur qui, est, qui a faim qui est ambitieux Hernan Lozala l'a dit son, sa mentalité est exceptionnelle aussi et moi c'est ce qui me plaît chez ces joueurs-là c'est qu'ils arrivent à à ne à pas se plaindre et à, à comprendre que que tu joues à gauche, à droite, au milieu, en latéral. Il a connu tous les postes, Mathieu, je pense. Je, il y a juste gardien qu'il n'a pas fait. Je veux dire... Tu, oh, tu, tu, tu... euh, il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Exactement. Olivier Giroud le fait la <rire> C'est <Milan>. ça. <rire> ouais. Exactement. Donc Je pense qu'il a, il a la capacité justement de continuer à progresser et puis c'est une mentalité fabuleuse qui, qui lui permet non seulement de progresser mais de permettre à l'équipe bah, d'accrocher euh, les séries, on l'espère en tout cas. C'est très très bien ce qu'il fait. As tu as l'impression que Mauro biello euh, <coughs> tirait l'oreille de John Erdman
1: depuis un bout de temps, puis que là, finalement, il y a les coups franges et c'est ce qui a déterminé euh, le futur de Mathieu avec l'équipe nationale? Non, je
0: pense que bah, c est, c est... je pense que Mauro l'avait en ligne de mire de, 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 depuis longtemps, je pense, il connaît les qualités, justement, de, de Mathieu. Il, il a, a
1: littéralement connu le petit Mathieu.
0: C'est ça, ça, il l'a connu depuis très jeune, donc forcément il, il savait qu'un jour ou l'autre s'il avait l'équipe, il le prendrait, mais là c'est une opportunité exceptionnelle ils jouent contre une grosse équipe, le Japon c'est pas évident, c'est quand même une grosse équipe euh, beaucoup, beaucoup de qualité mais je pense que c'est ce genre de défi qui peut permettre à Mathieu de continuer à progresser d'évoluer et puis c'est une super opportunité. Il est bien encadré. Il y, a, il y a un staff qui le connaît très, très bien en équipe nationale aujourd'hui. Euh, je pense à Yannick Girard aussi. Donc, je pense qu'il a tous les atouts pour pouvoir se développer, avoir la confiance nécessaire pour, pour devenir un joueur de très, très haut niveau.
1: Samuel Piatt va être aussi avec le groupe oui. du Canada. Pas, le seul, pas les seuls convoqués en équipe nationale non plus au CF Montréal. Romel Kyoto oui. va aller jouer avec le Honduras. Hernan Lassada a fait <rire> bien attention à ce qu'il a dit. C'était drôle, là. Hein. Et... <rire> Là, es, hein? Là t es, t es, t es au sommet de ta forme. Ouais. Reviens comme ça, s'il vous plaît. S'il te plaît, oui. S'il te
0: plaît. Tu as échaudé, etc., etc. Hein? Ouais. Écoute, c'est cocasse, mais en même temps, c'est révélateur aussi d'un bah, sentiment où on a l'impression qu'on n'a pas de certitude sur, bah, sur le, le « le, le, le sérieux » que peut avoir Romel Koteau en, en sélection. Donc, on veut le revoir en forme. C'est un joueur qui a énormément manqué pour cette équipe. Beaucoup de qualité. Puis, c'est dommage vraiment de... Voilà, de qui ne puissent pas être en forme à 100 à chaque
1: fois. Ouais. Et là, donc, je parlais de, de Charlotte tout à l'heure, qui va affronter deux fois l'Inter-Miami. Là, le portrait actuel des éliminatoires, c'est celui-ci. Montréal est huitième avec 41 points. Derrière, neuvième, c'est D.C. United. Mais D.C. United est mathématiquement éliminé. C'est sûr qu'ils vont se faire rattraper par quelqu'un. Et ça pourrait être Charlotte... Trois jours avant le jour décisif, c'est là que le match contre le premier match contre Miami a lieu. Charlotte est 12e avec 39 points, donc Montréal actuellement huitième, mais pourrait être 9e au moment où va s'amorcer le jour décisif. Et c'est à Columbus contre le Crew. Encore une fois, j'oublie, j'oublie c'est qui l'entraîneur de cette équipe-là. Me... Je ne sais pas, c'est comme si... <rire> <rire> Voyons, rappelez-moi ça, quelqu'un. Ça beaucoup de, Ça m'échappe. Beaucoup d'histoires, de, beaucoup hein, déjà, derrière ce match-up. Puis on aura l'occasion euh, d'y revenir. <rire> Mais là, c'est parce que derrière aussi, ça pousse. Là. Montréal, Montréal se déplace pas très bien. Ouais. Le Columbus joue très, très bien à domicile. Et derrière, il y a les Red Bulls de New York qui, do qui doivent se déplacer à Nashville. Ça, c'est difficile. New York est dixième. Il y a Chicago qui va affronter le New York City FC, qui sont eux-mêmes 13e. Encore avec les éliminatoires à porter, ça va être un autre gros match à suivre. Ça risque d'être un fouillis total le 21 octobre, ouais. pendant que tous ces matchs-là ont lieu. Mais rapidement, puis encore une fois, on va sans doute y revenir sur ce match-là la semaine prochaine, le crew qui reçoit Montréal au jour décisif. Mais rapidement, est-ce que tu y crois? Est-ce que Montréal peut accrocher les éliminatoires au vu aussi de ce qu'ils ont fait contre Portland? Si cette équipe-là est celle qui affronte le crew de Columbus,
0: ça pourrait donner quelque chose d'intéressant quand même. Ça va être extrêmement difficile, pour être très franc. Euh, au vu des, des forces en présence, sincèrement, euh, le CF Montréal a énormément de mal à l'extérieur. Aller chercher des points, c'est extrêmement difficile en ce moment. Columbus est venu s'imposer ici. Exact, exact. Et puis, euh, dans le contexte, dans l'histoire du match, euh, dans ce que propose officier Wilfried, tactiquement et techniquement, c'est juste euh, incroyable. Pour moi, Columbus c'est une... La deuxième meilleure équipe de ce championnat aujourd'hui, en tout cas, au vu de ce qu'ils arrivent à proposer. C'est la meilleure attaque du championnat. C'est juste
1: la défense qui est pas tout à fait,
0: euh, qui ouais. suit pas tout à fait le rythme. C'est ça. Et à domicile, ils font carton plein pratiquement. C'est à l'extérieur qu'ils ont du mal. Seulement deux victoires à l'extérieur, il me semble. Donc forcément, c est, c est, ça va être un, un, un gros gros défi, peut-être un exploit, même si le CF Montréal arrive à s'imposer là-bas. Maintenant, il y a, voilà, sur un match tout peut arriver. Ce que j'ai envie de leur dire aussi, c'est que. On est capable justement de, de, de faire foi sur 90 minutes. Ça ne va pas être évident, mais il euh, n'y a que euh, vraiment qu'on la clé d'y croire entre eux, de se dire qu'ils bah, peuvent faire l'impossible. Et à partir de là, bah, on peut espérer justement d'avoir un, un exploit, parce que ça sera un exploit, il faut le dire. Le, le projet de Columbus et celui de CF Montréal est diamétralement opposé. Ce n'est pas la même chose. Columbus est là pour gagner la, le titre, tout simplement. Donc forcément, ça va être un très très gros défi. J'ai hâte de voir ce que vont faire ces, ces jeunes-là face à cette écurie-là, mais ça, ça, ça va être difficile quand même.
1: C'est samedi. Dans deux semaines, on va savoir c'est quoi le portrait des éliminatoires exacts Je vous rappelle, les, il y a les sept premières équipes de chaque association qui sont directement qualifiées. Puis il va y avoir un match, un match de barrage, 8 et 9. On, on s'accroche encore à la possibilité que Montréal reçoive Miami. Ça arrivera pas. Non. Ça arrivera ça. pas, désolé. Montréal qui va être tout faire pour accueillir ce match-là en éliminatoire, ce match de barrage-là. Oui. Ce que Mathieu Chouanière a dit d'ailleurs. Parlant d'accueillir des matchs, puis on espère, puis on s'accroche pour accueillir des matchs. Parlons de l'Amérique du Sud, parce qu'on a su cette semaine quel était le nouveau projet de la FIFA pour la Coupe du Monde de 2030. Ah, on aurait dû se préparer une carte derrière, <rire> maintenant que j'y pense. Ça aurait peut-être facilité ouais. la tâche parce que là, voilà, Coupe du Monde masculine de 2030 à Soune, c'est pas encore ratifié par le Congrès de la FIFA, mais on a déjà dit qu'on n'accueillerait plus aucune candidature pour celle de 2030 et il y en a une seule qui est en lice, celle de l'Espagne, du Portugal et du Maroc. Jusque-là, ça va jusque là, ça va. On sait à quel point c'est rendu compliqué d'organiser ces tournois-là. Si trois pays qui sont, euh, qui sont géographiquement rapprochés veulent accueillir le tournoi, pas de problème. Mais là, on va faire une célébration de la centième Coupe du monde. Pas de la centième, de la centième Coupe du monde. Ça, c'est dans, dans un petit bout de temps. Du centième anniversaire de la première Coupe du monde en 1930. Et c'est pourquoi il va y avoir des matchs commémoratifs en Argentine, en Uruguay, et au Paraguay, pour le centième anniversaire. discos. qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je... je on dirait que je ne suis pas capable de m'imaginer qu'il y a du monde autour d'une table qui se sont dit « Hey, on devrait faire ça
0: ». Moi, j'ai du mal. Franchement, je comprends pas cette décision, tout simplement. Euh, J'ai l'impression qu'on perd l'essence même de la Coupe du Monde en fait, à avoir un pays qui reçoit euh, le monde entier, où il y a une certaine touche, une, une frénésie qui, 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 voilà, qui émerge dans le pays. Et puis tu sais, pendant un mois, bah, on a hâte justement de découvrir ce pays-là, puis ce pays hôte fait découvrir sa culture, l'effervescence, le, la joie aussi de tout un pays puis là, bah, tu dispatches en fait cette, cette énergie-là dans le monde entier et puis tu as l'impression qu'on perd justement ce, bah, ce qui fait, la, la, la beauté et le charme d'une Coupe du Monde. C'est vraiment la ferveur populaire, c'est ce charme-là. Donc forcément, quand, on, quand, on, quand, tu, quand tu le dissous de la sorte, bah, tu, tu, tu enlèves justement cette magie, j'ai l'impression. Après, tu te demandes que tu as tu t'es dit que tu as eu du mal à imaginer qu'on ait pu euh, justement euh, s'asseoir dans un bureau et mettre en place cette, ce format-là. Ah, ben, en même temps, s'il y a une moi, je... place
1: dans le monde, un bureau dans le monde où est-ce que je m'imagine qu'on pense que c'est une bonne idée, c'est bien ceux de la FIFA.
0: Non. Non, Olivier. C'est dans le bureau de l'Arabie saoudite. Pourquoi? Parce que la réalité, à mes yeux, c'est que si on a fait ce choix-là, c'est pour justement permettre à l'Arabie saoudite d'être seule candidate en 2034 et de pouvoir récupérer la Coupe du Monde seule, parce que tu l'auras donné dans un seul coup à l'Europe, à l'Afrique, à euh, l'Amérique du Sud. Du Sud. Et, et il y a le reste... principe de rotation Exactement. des confédérations,
1: des continents.
0: Exactement. Et Donc... là,
1: on a annoncé en même temps que pour la Coupe du Monde masculine de 2034, voilà. on accueille seulement des candidatures de la Confédération asiatique voilà. et de celle de l'Océanie.
0: Donc, moi, j'ai assez hâte de voir la candidature genre, des, des, des Samoas. <rire> non, mais c'est ça. Ouais. Donc, qui, il, reste, il reste qui? Et qui a annoncé justement qu'ils étaient officiellement candidats pour recevoir la Coupe du monde 2034? L'Arabie ben, Saoudite. s'il n'y avait
1: plus devancé le communiqué
0: de la FIFA, il l'aurait fait. Il Mais, était prêt. Il avait
1: juste à appuyer sur ils envoyer.
0: Ils l'ont fait dans la même journée. Dans la même journée, dès qu'il y a eu l'annonce, tout de suite, l'Arabie Saoudite se porte justement candidate. Donc, tu, tu sais ce qui s'est mmh. passé. On a fait ça pour donner, octroyer la, la Coupe du Monde à l'Arabie Saoudite. Et je trouve que c'est bah, bien dommage d'une certaine façon de le faire de cette façon-là, en tout cas. Euh, je trouve que c'est même pas subtil, en fait. Attendez ah, peut-être oui. trois semaines, tu sais, trois semaines avant de l'annoncer. Mais non, le lendemain, tout de suite, on voit ce qui se passe. Et puis, bah. Moi, j'ai l'impression qu'on, voilà, c'est l'argent qui, qui, qui mène tout aujourd'hui. On a, on a du mal finalement à bah, respecter cette effervescence, cette chaleur, cette, euh, cette particularité que nous, nous offrait justement la Coupe du Monde. Là, on a, voilà, on, on a un style Ligue des Champions, si tu veux, niveau international. Et puis, bah, ça perd un petit peu de, de magie, je trouve.
1: C'est tu sais ce que j'espère moi, moi. Ils accueillent seulement des, des, des candidatures asiatiques et de l'Océanie. Mm. J'aimerais ça, moi, que l'Australie puis la Nouvelle-Zélande lève la main. <rire> Il me semble, semble,
0: semble j'aimerais ça. Ouais, on est là, nous aussi. Ouais,
1: J'en reviens, là, de, <rire> de l'Australie, tu vas me dire, puis là, je suis peut-être biaisé à cause de ça, mais quand je regarde la manière dont ça a été organisé, la Coupe du monde féminine, de cet été, la manière dont ils sont capables de gérer des foules aussi, ils savent comment gérer des foules en Australie. Quand tu regardes le football australien, la ferveur que ça suscite... Puis les, les 80 90 000 personnes qui se déplacent chaque semaine à Melbourne, par exemple, au Cricket Ground pour des matchs de AFL, puis tu as, as des stades à Perth. Oui, à Perth, le stade était petit pour la Coupe du monde euh, féminine peut-être, mais si tu veux faire plus grand, l'autre bord de la rivière, tu as le grand stade Optus qui en compte 60 70 000, je ne sais plus trop. Ils ont les infrastructures. Bon, il, il se passe beaucoup de choses en Australie, tu vas me dire. Il y a eu cette Coupe du Monde-là. Il y a des Jeux olympiques qui s'en viennent aussi dans le coin de Brisbane. Euh, il était supposé avoir des Jeux du Commonwealth qui n'ont plus lieu. C'est compliqué, mais il me semble ça, je, la communauté du football mondial n'attendrait que ça, je pense.
0: Ce serait mérité, ce serait ouais. beau, c'est du folklore. Mais Olivier oublie ça. C'est réglé, c'est l'Arabie saoudite. Et si on a justement ouvert cette possibilité de, bah de, de, de donner euh, en 2030... La Coupe du Monde à tous ces pays-là, c'est pour que la rotation se fasse plus vite et d'un coup, en fait. Voilà. Et puis qu'on se dise, bah, 2034, c'est l'Arabie Saoudite, c'est réglé. La seule explication que j'ai, c'est celle-ci. Pour moi, bah, euh, elle enlève justement cette magie. Et puis, bah, c'est de, de la bureaucratie, c'est des négociations qui sont déjà réglées. Et puis, je, personne n'est dupe, à mon avis. Je pense que c'est vraiment la, voilà, le, la, la réalité, la grande raison qui fait qu'on a. On aura des matchs en Uruguay, on aura des matchs en Argentine. On aura ben, des matchs, matchs on en Uruguay
1: et en Argentine, tu sais, c'est les, fi les finalistes de la Coupe du Monde de 1930. C'est beau, beau. OK, peut-être. Puis bien. on pourrait parler des soucis environnementaux. Puis là, on n'a pas le temps de le faire. Mais le Paraguay. C'est ça. Le Paraguay, ils sont uniquement là. Ils ne sont, ils sont même pas sortis de leur groupe en 1930. Je regardais ça. Je regardais ça hier. Le Paraguay à la Coupe du, à la Coupe du Monde de 1930... Cette victoire de 1 à 0 contre la Belgique. Puis après ça, ils se prennent un 3-0 contre les Américains. Puis les Américains, c'est un triplé d'un gars qui s'appelle Bertrand Patnaud. Bertrand Patnaud. Ouais. C'est ça, ça l'historique du Paraguay à la Coupe du monde de 1930. Mais les bureaux de la Côte-Mébole sont à Donc, faire avec, c'est comme ça. Tu sais, tu te dis, t'es la FIFA, puis on prend tout le temps des volets de bois vert pour la manière dont on a l'air d'essayer de, de faire plaisir à nos amis en cravate. Puis qu'est-ce qu'on fait? On met un match à un endroit parce qu'il y a des bureaux, là. Comment sauver les apparences Exactement. par la FIFA? Exactement. C'est formidable. C'est vraiment le cal -figure, là. Ouais. Parlant de FIFA, tu sais, on va terminer avec ça pour, pour te faire plaisir, parce que ça a commencé rough. Allez, hein? ouais. Ça a commencé rough pour toi. <rire> FIFA, pour la plupart des gens, j'ai l'impression, c'est le mot qui évoque le jeu vidéo. On a, on a su il y a quelques, quelques mois, déjà. Mais là, ça commence à devenir très concret que le jeu va changer de nom. Le, ouais. La FIFA ne donne plus euh, ne donne plus le droit d'utiliser le nom à Electronic Arts pour euh, sa la fameuse <rire> série de jeux vidéo, ce qui nous a inspiré la question euh, aux auditeurs de Thomas Quel est votre jeu de vidéo Jeu de vidéo. <rire> Belle diction ça. Il, jeu vidéo de soccer ils, ils ont compris préféré. Et il euh, n'y a, a, a pas eu beaucoup de la réponse que moi j'attendais, c'est-à-dire Football Manager. Peu importe la, peu importe l'édition. Football Manager pour moi est un est jeu un classique. C'est un c est, c est deuxième job. Oui, pour beaucoup. Football manager. Ouais, ouais. Franchement, là, ceux, qui, ceux, qui, ceux qui savent, savent. Euh, on, on a parlé de. On, on, nous, a sou, on nous a soulevé Pelé Soccer pour Atari. Es-tu assez vieux pour avoir joué à Atari, toi?
0: J'ai connu l'Atari, mais je n'ai jamais pas joué à Pelé's Soccer. Jamais, jamais, ça avait, jamais joué. Ça n'avait pas l'air top,
1: top. Non. Ça n'avait pas l'air top, top. Je te le dis tout de suite. Ouais. Quelqu'un quelqu a parlé de FIFA Street.
0: FIFA Street. Ouais, euh... un jeu de soccer de rue. Ben, sûrement, j'ai le nom en référence en tête, mais j'ai jamais. Je vois les images
1: aussi dans ma ouais. tête, puis je sais pas, ça me rappelle pas de temps des si des bons flashs. Ouais. Ouais. Exactement. Et quand même, Mathieu qui nous a souligné que FIFA 98 n'a jamais ah. été égalé. Le 98, ça c'est l'édition qui lui a fait le plus plaisir. Il euh, aussi notre ami, notre ami Serge, on l'appelle Serge, c'est Loïc, mais on l'appelle Serge. Qui, euh, qui, qui parle avec justesse du fameux duel qu'il y a eu à une certaine époque. C'est plus vraiment un duel entre euh, Pro Evolution Soccer oui. et FIFA. PES,
0: c'était ouais, vraiment. Pour la vraiment... jouabilité,
1: pour oui. vraiment la manière dont tu utilisais la, la manette. Euh, c'était un, un jeu, c'était un, un gros débat. Il ne euh, fallait pas mettre des quelqu'un qui, qui aimait jouer à FIFA et quelqu'un qui aimait jouer à PES Exactement. dans la même pièce. Ça pouvait, ça pouvait mal finir. Exactement. Ceux qui, ceux qui savent, savent. Encore une fois, personne n'a parlé de Sensible Soccer. Ça, ça m'a déçu. Sensible Soccer, pour, je, connais, euh, je, je pense c'est pour euh, Super Nintendo. Ouais, je connaissais pas. Le jeu où c'était le plus facile de marquer des buts de 40 mètres.
0: Ah ouais. <rire> non, j'ai pas connu.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Il y a Jacques-Alexis qui me souffle à l'oreille que lui s'ennuie d'Alex Hunter quand il euh, a commencé à jouer son, son mode dynastie, ou je sais plus trop. Là, <rire> story mode, voilà. Je Alex vidéo. Hunter. Une, grande, une aussi grande vedette dans le milieu du soccer que Santiago Muniz. Ça permet de faire un beau lien, ça, boucler la boucle sur ce Tellement Soccer édition spéciale à Soon et Newcastle. Belle, belle cravate, Asun. Ouais, merci beaucoup. Hein. Belle cravate. Oui, je suis... l'ai ouais, quand, euh... hein. quand même
0: tenue. J'ai quand même tenu la cravate malgré le, le pull. Puis te dire bravo, Lien pour est beau comme un coeur. En attendant le match
1: retour. Oui, oui, je l'attends moi aussi, avec beaucoup d'impatience. Exactement. Dan Byrne est inévitable. Merci à Jacques-Alexis derrière la console. Merci aussi à Benoît. Merci à toi, Asun. Merci à vous, à la maison. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec une équipe complète. Ça va être le retour du hockey, que on, on va remettre un trio devant l'objectif. Devant C'est ça, le lien. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre
0: Tellement Sacré. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.